0: Bye. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Erstmal Ähm, mal Sorry, wenn meine Stimme irgendwie anders klingt. Zumindest habe ich gerade das Gefühl, dass ich mich etwas anders anhöre. Das hat zum einen zwei Aspekte. Auf der einen Seite, muss ich mal kurz erzählen, seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Einen Mittagsschlaf. Ja, was heißt Mittagsschlaf? Also, ich meine, ähm, ich habe von 18 Uhr bis 19 Uhr meine Stunde mich hingelegt. Und ich dachte so, wow, ey, das war, ich war so K.O., ich weiß auch nicht wieso, also ich glaube, vieles kommt einfach von der Sonne, wenn du den ganzen Tag in der Sonne liegst oder sitzt, dann, ja, das macht schon müde, witzigerweise, also krass uns die Sonne auch irgendwie mit Vitamin D und Glückseligkeit erfüllt und vollpumpt, ähm, so anstrengend kann das manchmal auch sein und irgendwie war das heute der Fall, da dachte ich mir, boah, ich muss mich jetzt einfach mal eine Stunde hinlegen habe ich jetzt eine kalte Dusche genommen, jetzt geht's einigermaßen wieder. Ich bin jetzt auch gerade so halbwegs wach. Ähm, aber ja, da dachte ich mir auch so, das kann doch nicht sein, dass du Mittagsschlaf machst. Ich habe das letzte Mal, keine Ahnung, ja, schon ein paar Tage her, dass ich Mittagsschlaf gemacht habe. Aber so oft mache ich das in der Regel nicht. Und zum anderen habe ich das Gefühl, meine Nase ist so ein bisschen zu. Und hat glaube ich dieser, also ich, ich bin nicht allergisch gegen Pollen, aber manchmal habe ich so Tage, da fühlt es sich an, als hätte ich eine Pollenallergie und ey, schlimm, also an alle Leute draußen, die wirklich mit einer ja, akuten Pollenallergie zu kämpfen haben, ey, das ist nicht cool, kann ich mir vorstellen und ich meine sowas entwickelt sich auch manchmal mit dem Alter, also auf jeden Fall, die letzten Jahre war gar kein Problem, da hatte ich noch nie sowas, letztes Jahr hatte ich glaube ich mal so einen Tag, da hat es sich so, sich so angefühlt, als hätte ich eine Pollenallergie und jetzt dieses Jahr waren es so zwei, drei Tage bereits. Da dachte ich mir, puh, nee, muss jetzt nicht sein. Ähm, naja. Wie dem auch sei, da bin ich jetzt. Ich hoffe, meine Stimme hört sich nicht allzu schlimm an. Wie gesagt, ich fühle mich so ein bisschen, mm, ja. Beim Mittagsschlaf ist auch immer so eine Sache, dieses Power diese Power-Nap-Geschichte, ob 10 Minuten einen so richtig auf 180 bringen. Also ich kann das nicht so ganz bestätigen. Aber ich finde es schon okay, sich mal vielleicht nur so ein paar Minuten hinzusetzen, hinzulegen und 5 bis 10, vielleicht 15 Minuten die Augen zuzumachen. Und alles darüber hinaus, das kann ich auf jeden Fall sagen, ist eher kontraproduktiv, habe ich das Gefühl. Also ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man sich mal eine Stunde hinlegt. Der Tag ist danach kompletter Marsch. Also <lacht> Stunde hinlegen, das, ja, wie in meinem Fall. Es geht jetzt gerade. ist jetzt nicht so, dass ich mich gleich wieder hinlegen möchte. Aber so manchmal denke ich mir jetzt auch schon, mh, ja, so richtig fit fühle ich mich in der Stunde jetzt auch nicht unbedingt. Naja, wie dem auch sei, kommen wir mal auf das Thema der heutigen Folge zu sprechen. Und wie man sehen kann, es geht um Freundschaft und der Ursprung dieser Folge kam eigentlich aus Diskussionen, die ich so in den letzten Tage und Wochen mit dem einen oder anderen im engeren Umfeld geführt habe, denn... Ich denke, es gibt so ein paar, ja, so einschneidende Worte, von denen ich denke, dass sie nicht unwichtig sind, denn sie wecken einfach gewisse Gefühle oder Emotionen in uns. Und das sind so Worte wie Freiheit, Glückseligkeit, Liebe. Und ich denke, Freundschaft ist auch so ein Begriff. Das sind so Begriffe, die nutzen wir regelmäßig in unserem Alltag. Aber was genau die Dinge eigentlich sind, was diese Begriffe für uns wirklich bedeuten das haben wir manchmal gar nicht so oft oder so klar definiert. Und ich glaube, wir haben immer eine gewisse Vorstellung von diesen Begriffen, was Freiheit, was Glück, was Erfolg etc. eigentlich sind oder ist. Aber was genau, und das war dann vor zwei Wochen oder drei Wochen, hatten wir dann die Folge mit dem Thema Liebe. Das ist manchmal gar nicht so einfach klarzustellen. Ja, so also klar denke ich, dass Freundschaft eine... Beziehung zweier Menschen ist oder mehrerer Menschen, die einfach auf Sympathie oder Vertrauen aufbaut. Aber ich will da ein bisschen tiefer einsteigen in dieser Folge und nicht nur einfach auf diesen ja romantischen Trilatralala-Aspekt eingehen, wie toll Freundschaft ist und wie schön es ist, Freunde zu haben, sondern auch mal ein bisschen ja kritischer auch betrachten und von der anderen Seite einfach mal anschauen. Denn das Vertrauen, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, ist es etwas, was man sich verdienen muss? Oder muss man das von vornherein mit reinbringen? Also eine gewisse Basis einfach von Tra Vertrauen mitbringen, die man jedem, gegen jedem Menschen einfach gegenüber zeigen sollte? Ich, ich, also ich kenne Leute, die vertreten beide Meinungen. Und ich glaube, ich bin mehr so der Typ, der eine gewisse ja, Grundbasis an Vertrauen immer mitbringt. Das neigt aber dann halt oft zu Naivität beziehungsweise macht, macht sich ja ausnutzbar rein theoretisch, ne? Ähm, das kann ich auch nachvollziehen, warum man so denkt, ne, und, ja, aber ich muss zugeben, dieses, man kann sich immer nur selbst vertrauen, diese Sprüche, oder, du musst immer auf dich selbst achten und so weiter, also, ich kann auch nachvollziehen, wenn man so denkt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man, ja, lebt irgendwie in einer ungeilen Welt, wenn man immer darauf achtet, dass man alles und jeden um sich irgendwie, ja, aufpassen muss, dass der einen nicht verarschen kann oder verarschen will, oder, dass ein Stolz oder seine Erfahrungen und Enttäuschungen, die er mal erlebt hat, irgendwie so einen krassen Schleier über ihn legen, dass man sich nicht mehr anderen Leuten öffnen kann. Ja, deswegen, also ich tendiere eher dazu, eine gewisse Grundbasis immer mit herauszubringen, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel und vielleicht immer das Gute im Menschen zu sehen, aber ja, ich kann wohl da auch schon öfters übers Ohr gehauen, aber lieber so, anstatt dass ich immer so skeptisch gegenüber anderen Leuten bin. Ich muss zugeben, also es gibt auch immer so ein paar Menschen, wenn ich die sehe, dann denke ich mir auch manchmal so ein gewisses Urteil fällen zu können. Aber das sind so gewisse Stigmata, die sich im Kopf festgesetzt haben, von dem ich meine, okay, ey, dadurch, dass du so und so aussiehst oder so und so reagierst, bin ich mir sicher, dass dein Verhalten so und so später mal sein wird. Auch eigentlich nicht so geil. Und ja. Wie es in Freundschaften so ist, dann man fühlt sich ja verbunden in der Regel, hat man ja auch ähnliche Interessen und ein ähnliches Weltbild auf die Dinge oder sehr oft auch eine gemeinsame Vergangenheit oder vielleicht auch nicht. Ich meine, bei vielen Menschen, die in unserem Freundeskreis sind, die treten unser Leben dann einfach da und ganz oft gehen sie dann auch nicht wieder und das lieben wir natürlich an denen. Aber ich glaube, es wird deutlich halt bei sowas mit gewissen Institutionen wie Schule, Verein oder auch die Arbeit, dass das ja häufig einfach ein ja ein Katalysator von der Freundschaft ist oder beziehungsweise der Ursprung einer Freundschaft bildet. Dass man sich daher kennenlernt, ne? wie das im Leben halt so ist. Wechselt man irgendwann mal die Schule oder hört auf mit der Schule und Verein, Sport oder die Arbeit, das ändert sich ja auch früher oder später mal. Und dennoch sind ja ein paar Menschen dabei, die über diese Institution hinweg auch noch da sind. Warum ist das so? Na klar, man könnte sagen, weil das die wahren Freunde sind, die sich herauskristallisieren. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht in dieser Folge auf diese schönen romantisch ähnlichen Momente und Eigenschaften einer Freundschaft eingehen, sondern einfach auch mal andere Aspekte zeigen. Und ich möchte thematisieren, was eigentlich eine Freundschaft aushält, beziehungsweise sie aushalten muss. Und wie ist es denn, wenn ich in einer Freundschaft alleine sein möchte? Muss mein Freund das verstehen? Ja, klar muss er das irgendwie verstehen. Aber was sind denn die Verpflichtungen in einer Freundschaft? Und was für Erwartungen muss man denn in einer Freundschaft eigentlich erfüllen? Und da sind so Aspekte wie, muss ich meinen Freund regelmäßig sehen, wenn er mich sehen will? Oder gibt es eine gewisse Quantität, die überhaupt die Qualität bestimmt, ne? Also wenn ich sage, den Freund, ich meine, es gibt ja ein paar Leute, die sind wie regelmäßiger und es gibt ein paar Leute, die sehen wir nicht so häufig. Sagt das irgendwas über die Qualität der einzelnen Freundschaften aus? Das sind so ein paar Sachen, mit denen ich mal jetzt in meinem Umfeld häufiger diskutiert habe und ich glaube, es war gar nicht mal so einfach, das Ganze runterzubrechen und die Perspektiven unterscheiden sich zwar schon relativ stark, äh, nicht immer, also schon in einigen Fällen, aber in manchen Fällen, und das ist dann auch wieder, was ich gemerkt habe, das ist dann einfach die ähnliche Perspektive gewesen, auch zum großen Teil, weil man einfach im selben Gewässer schwimmt. Weil wie jetzt in meinem Freundeskreis ist es einfach häufig so, dass meine Freunde einfach ein ähnliches Weltbild teilen. Nicht immer, was ich auch sehr gut finde, dass nicht alle dasselbe Bild auf die Welt haben, wie es bei mir der Fall ist. Aber ich habe dann auch gemerkt natürlich, dass ich weiß nicht, ob man sich da ansteckt, ob man sich da gegenseitig inspiriert oder Einflüsse halt mitgibt, wahrscheinlich ist dem so, aber ich denke schon, dass man ja da eigentlich recht häufig auf einem ähnlichen Nenner ist und da wird noch diskutiert natürlich, wie das ist ähm, mit dem Lügen, ich hatte es auch schon mal in der Folge erwähnt, ob ich zu einem Freund Nein sagen darf, um das Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, oder ob ich ehrlich sein muss, ne? weil Ehrlichkeit ist ja auch etwas sehr Wichtiges in einer Freundschaft, ähm, aber mit dem Hinblick, dass es ihm vielleicht nicht gefallen wird. Und ich meine, man will ja auch letztlich nicht der Grund sein, warum der andere sich ärgert oder über einen vielleicht so geärgert. Ne? Dafür mag man die Person ja viel zu gerne. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn mein Freund oder die Freundin sagt, guck mal hier, lass uns heute Abend feiern gehen, ein bisschen Party machen und ein bisschen das Nightlife genießen und ich dann sage, dass ich vielleicht gar keine Lust habe. Beziehungsweise ich versuche dann irgendeine Ausrede zu finden, ja, guck mal hier, ich muss morgen früh arbeiten, ich kann heute nicht lange unterwegs sein und so weiter und so fort. Aber auch, dass es ihn vielleicht verletzen könnte oder sagt, guck mal hier, ey, wir haben doch schon lange nichts mehr untergenommen, lass mal wieder rausgehen. Sage ich dann die Wahrheit, dass ich einfach nur keinen Bock habe, aber das dann vielleicht eine in den falschen Hals genommen wird. Oder, ja, bin ich ehrlich. Und in so Aspekten muss man halt mal schauen, wie das immer ist. Na klar, das lässt sich ja nicht pauschalisieren und man es individuell betrachten. Aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht so leicht abzuwägen. Und ich vertrete schon die Sichtweise, dass man ab und zu mal, ja, sagt mal nicht ganz die Wahrheit sagen muss. Einfach um das Wohlbefinden des anderen aufrechtzuerhalten. Und dann sagt man halt, ja, guck mal, ich muss morgen früh raus, ich muss morgen früh arbeiten. Obwohl man vielleicht gar nicht morgen früh um 8 Uhr arbeiten muss, ne? Und man vielleicht mal frei hat oder dass man vielleicht mal was anderes zu tun hat. Aber um seine eigene Sichtweise, um seine eigene Laune vielleicht nicht relativieren zu müssen, sagt man das halt so und vermeidet eine gewisse Diskussion. Und das hat, das hat auch nicht böse gemeint. Also, wie gesagt, ich meine, jeder von uns lügt in Anführungszeichen ja regelmäßig. Und ich glaube, wenn es einfach darum geht, um das Wohlbefinden vom anderen halt aufrechtzuerhalten, ist das auch manchmal legitimiert. Ich denke, dass Freundschaft auf jeden Fall sehr viel Arbeit, aber auch viel Pflege benötigt. Und dazu gehören dann auch mal, sich um Treffen zu bemühen, aber die Initiative auch zu ergreifen, ne? sein Gegenüber zu einer Priorität machen. Aber ich denke, dass eine Freundschaft nicht unbedingt Erwartungshaltung benötigt, die auf Druck oder auf Zwängen basiert sind, und ich glaube, dass vieles, was mit Unglück oder Unzufriedenheit verbunden wird, einfach daraus resultiert, dass man gewisse Erwartungen nicht erfüllt hat. Und das meine ich jetzt nicht nur auf Freundschaft, sondern auch aufs Leben bezogen. Unglück oder, ja, wie gesagt, diese Unzufriedenheit, die treten einfach häufig ein, weil diese Erwartungshaltung, die wir ans Leben haben, einfach zu groß in den Rahmen springen. Und dadurch einfach wir zu oft enttäuscht werden, sage ich jetzt mal. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Erwartungen, halt, dass man keine Erwartungen ans Leben haben darf. Aber ich glaube schon, dass eine niedrigere Grunderwartungshaltung einfach das Leben viel einfacher gestaltet. Es gibt da ja so eine Art Formel, nenne ich das jetzt mal, die sagt, Glück ist gleich deine Ist-Situation minus deine Erwartungen. Das bedeutet also, wenn meine Erwartungen einfach sehr, sehr hoch sind und sie meine Ist-Situation einfach übertrumpfen, sage ich jetzt mal, dass es eigentlich zu einer gewissen Unzufriedenheit führt. Also, wenn ich sage, guck mal hier, ich möchte irgendwie 100.000 Euro im Jahr verdienen, aber verdienen jetzt nur irgendwie 50.000 oder 80.000 Euro im Jahr, dann resultiert daraus eine gewisse Unzufriedenheit, weil ich einfach nur das betrachte, in dem Fall, was ich nicht habe und nicht darauf achte, was ich habe. Ne? Also. Typisch Mensch, man guckt immer noch auf die Sachen, die uns fehlen, und nicht die, die wir bereits besitzen. Und also das muss man jetzt nicht nur auf Gehalt oder auf Zahlen irgendwie runterbrechen, das geht auch an sich aufs Leben so, ne? Und es ist natürlich, glaube ich, schwierig, da eine Balance zu finden, weil ganz ohne Erwartung will man ja wieder auch nicht durchs Leben laufen. Aber ich denke schon, dass es einfacher ist oder sich gesünder lebt, dass man seine Erwartungen mal ein bisschen runterschraubt. Und auch ich habe gewisse Erwartungshaltungen. Zum Beispiel denke ich mir in einem Gespräch, dass ich mir erhoffe, sage ich jetzt mal, dass mein Gegenüber auch gewisse Fragen stellt oder sich vielleicht für ja für mich in der Situation interessiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie narzisstisch dastehen muss und sage, hey, guck mal hier, warum fragst du nicht, wie es mir geht? Warum fragst du nicht das und das? Ne? Es geht nicht darum, dass ich mich selbst in den Vordergrund stelle, sondern dass ich sagen kann, okay, der Typ gegenüber von mir, der quält ich gerade nicht in diesem Gespräch, also der hat auch Lust, mit mir zu reden und gibt mir auch das Gefühl dementsprechend. So eine Erwartungshaltung habe ich schon, wenn wir eine längere Diskussion oder ein längeres Gespräch führen. Wenn das nicht so ist, dann kattet man das ja auch in der Regel. Ne? Also ich kenne das ja auch, wenn du irgendeinen Kollegen auf der Straße triffst, hey, wie geht's dir? Jeder weiß, man hat jetzt gerade nicht Bock oder Zeit, irgendwie jetzt eine große, tiefsinnige Diskussion miteinander zu führen und dann sagt man auch, hey Bro, ich will dich nicht aufhalten, ne? bis dann, ciao. Alles cool. Wie gesagt, Erwartungshaltung ist da gleich, äh bitte keine Gespräche führen. Alles in Ordnung. Aber wie gesagt, und also in meiner Freundschaft zum Beispiel keine Erwartung, aber das hat sich einfach so inzwischen ergeben, dass ich mit all meinen Freunden wirklich tiefe Gespräche führen kann, dass ich auch meinen Gedanken freien Lauf lassen kann und auch nicht Angst haben muss, dass da jetzt irgendwie ja, ein spöttisches Kommentar kommt im Sinne von, warum denkst du so? Also sehr, sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr oft kommt Contra, was ich gut finde. Aber das wird immer seriös und ernst genommen, wenn ich irgendeinen Gedanken sage, der nicht der Meinung von anderen entspricht. Und ich denke, wenn dein Gegenüber dir nicht die notwendige Aufmerksamkeit einfach mitbringt, er hat auch vielleicht gar keinen Bock und der Interesse an diesem Gespräch. Was ja auch okay ist. Also das muss ja auch nicht immer was Schlimmes sein. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Freundschaft manchmal echt heavy sein kann. Sie ist manchmal echt schmerzhaft und niederschlagend, aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass sie zu den schönsten Dingen, also vielleicht sogar die schönste Sache ist, die unser Leben bieten kann. Und um nochmal auf diesen Punkt mit Vertrauen oder Vertrautheit zurückzukommen, ähm, ich möchte da auch mal so differenzieren, weil Vertrauen ist nicht immer gleich, zuverlässig. Also wenn ich jemand vertrauen kann, das ist nochmal was anderes, als wenn jemand zuverlässig ist und fein da ist, sage ich jetzt mal. Wenn ich sage, ey Bro, ich ziehe um am Wochenende, komm mal zu mir ein paar Müll schleppen, dann kommt er, das ist für mich zuverlässig. Wenn ich sage, ey Bro, wir treffen uns um 18 Uhr da und dort und er kommt um 18 Uhr, dann ist das zuverlässig. Aber ich glaube, Vertrauen ist noch mal was anderes. Das geht immer darüber hinaus. Ich glaube, man kann auch unzuverlässig sein, aber dennoch vertrauenswürdig. Dieses Gefühl, dass dein Gegenüber sich einfach bei dir geborgen fühlt. Dieses Gefühl, dass man selbst in seiner authentischsten Form einfach sein kann. Dieses Gefühl, dass man einfach nach eins, zwei Monaten sich erst wieder sieht und es immer noch genauso ist wie früher. Das ist dieses Gefühl, was Vertrauen in dir erweckt. Vertrauen geht dann auch in die Richtung, dass ich meinem Gegenüber die Möglichkeit gebe, die Kraft gebe mich emotional komplett zu zerstören, ne? um es mal jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren, aber dennoch die Gewissheit habe, dass es nicht tut. Das ist Vertrauen. Und da, da geht es auch nicht immer darum, dass ich, ich muss jedes Detail von meinem Freund kennen, oh, beste Freunde wissen alles voneinander und beste Freunde sehen sich jeden Tag und können auch jeden Tag miteinander auskommen, darum geht es nicht. Also das ist zumindest mein Gefühl. Aber dieses Gefühl, dass du bei jemandem hast, wenn du ihm einfach gegenüberstehst, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du mit ihm Zeit verbringst, das ist etwas, was eine Freundschaft wirklich aufrechterhalten werden muss. Und das ist, glaube ich, was auch eine Freundschaft ausmacht. Und ich muss dabei auch nicht alles von meinen Freunden wissen. Ich muss nicht täglich wissen, wie es dir geht. Ich muss nicht wissen, was bei dir täglich auf der Arbeit los ist. Ich muss auch nicht deine Lieblingsfarbe wissen, damit du mein bester Freund bist. Aber ich muss dir einen gewissen Rahmen schaffen. Einen Rahmen, in dem du dich wohlfühlst. Einen Rahmen, der dir erlaubt, deine Gefühle und Gedanken in authentischster Form zu offenbaren. Eine gewisse Ehrlichkeit auch zu schaffen. Und dass man sagen darf oder kann, was man denkt, ohne gleich irgendwie negative Antwort oder Reaktion darauf zu bekommen. Und es gibt ein chinesisches Sprichwort, das in etwa so lautet, echte Freunde erkennst du nicht daran, wie sie dich loben, sondern daran, wie sie dich kritisieren. Freunde heben uns nicht nur in den Himmel, Freunde kritisieren uns auch, sind ehrlich zueinander. Auch wenn ich gesagt habe, dass man so ein paar Lügen mal legitimieren darf. ne? <lacht> aber sie bewundern uns auch. Sie inspirieren uns. Erweitern unseren Horizont. Und klar, sind sie sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten da. Aber das ist auch für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Klar, da kommen wir wieder zur Erwartungshaltung. Aber die kommen einfach von sich aus. Freunde erwarten nicht. Freunde sind einfach. Und ich glaube, es geht einfach um... Viel mehr als das Verteilen von Aufgaben und von Pflichten. Und ja, ich meine, all diese Aspekte, diese Eigenschaften, die ich hier gerade in den letzten Minuten erwähnt habe, die von denen ich denke, dass sie Freundschaften mitbringen sollten, die bringen alle meine Freunde mit. Also eigentlich ist diese Folge eine Hommage an meine Freunde, ne wie sehr ich sie wertschätze und wie sehr ich sie auch danken mag. Also alle meine Leute, die können sich jetzt an der Stelle auf jeden Fall angesprochen fühlen. <lacht> ähm ja, also ich habe auch häufig das Problem gehabt, jetzt mal kurz abschwenken, dass, sage ich ja immer, nicht sagen kann, was ich denke, nicht sagen kann, was ich fühle und dass dieser Podcast mir da schon einen gewissen Rahmen geschaffen hat. Und mir dabei auch geholfen hat, öfter zu sagen, was ich denke, öfter zu sagen, was ich fühle. Und auch meinen Freunden gegenüber, also für die, die ich jetzt in dieser Folge da angesprochen habe, ich hoffe natürlich auch, dass ich euch das Gefühl auch im privaten Alltag gebe. <lacht> also ich denke schon, dass ich öfter sage, was ich von ihnen halte und dass ich ihnen öfter auch diesen Rahmen bieten kann, von dem ich meine, eine Freundschaft sollte dem bieten, so narzisstisch das auch manchmal klingen mag, aber dieser Podcast ist auch einfach für mich selbst, dass ich lerne, mich zu entwickeln, dass ich lerne, mich aufzubrechen. Und ich hoffe, dass das, was ich jetzt hier gesagt habe, auch privat häufiger ankommt. Ich habe jetzt lustigerweise gestern oder vorgestern mit einem Kollegen oder einem von meinen Jungs darüber gesprochen, dass ich, glaube ich, inzwischen öfter sagen kann, wie ich über ihn denke, wie wichtig er mir ist oder wie wichtig meine Freunde an sich mir sind und dass ich sie wertschätze, dass ich dankbar bin, dass sie da sind und dass ich sie auch liebe und dieses Wort Liebe, das war früher so ein super schwieriges Wort, ist auch immer noch ein bisschen so der Fall, dass es nicht so einfach über meine Lippen geht und das war mir einfach mal zu so emotional geladen, dieses Wort, also... Denn, ich weiß noch, das habe ich zum ersten Mal so richtig auf den Schirm bekommen, da waren wir in Berlin, war das 2015 genau, oh, vier Jahre her schon. Und dann war ich mit mein, äh, meinem Kollegen bei einem anderen Freund in Berlin und den Typen in Berlin, ich kannte den jetzt nicht so gut, so flüchtig kannte ich ihn aber weil mein Buddy, mit dem ich hingegangen bin, einfach, war einer seiner Kindheitsfreunde und dass er sehr cool mit ihm war, bin ich auch mitkommen und Berlin hatte ich sowieso mal wieder Lust zu sehen und da mir auch so zwei, drei tiefe Gespräche und da habe ich immer ganz oft gesagt, komm mal hier, ja, ich schätze meinen Freund hier zu meiner Rechten, aber ich will ja nicht homo klingen, aber und so weiter und so fort, ne. Ich habe das Ganze versucht mal zu relativieren, einfach nicht um zu sentimental zu wirken, weil, im Kopf, ich weiß nicht, was da meine Synapsen irgendwie da verbunden haben, aber mein Kopf war immer diese, dieser Aspekt, du kannst dich gerne mal offener und sentimentaler zeigen, aber relativierst direkt wieder, ne? Zeig dich nicht zu weich, zeig dich nicht zu soft, ist nicht cool. Und, ja, diesen Aspekt, den habe ich auf jeden Fall abgelegt, oder, das heißt komplett abgelegt, aber eher abgelegt, also, ich schaffe es jetzt auch noch nicht immer ganz, mich da komplett zu öffnen, aber ich bin nicht mehr so kühl oder emotional so kühl, wie es eins der Fall war. Und ja, es klingt lustig, aber der Podcast hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen. Und ich meine, wir sind jetzt was weiß ich, in der 15., 16. Folge. Also das Ding es geht schon hier drei, vier, fünf Monate, ne? Und wenn ich einmal so mal rückblickend auf mein persönliches Empfinden da blicke, dann hat sich da schon was getan. Und ich meine, es ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach, hier konsequent zu sitzen, einen Podcast zu sprechen und über tiefere oder tiefgründigere Sachen zu sprechen. Es ist aber dennoch hilfreich, weil ich sage aber ganz oft, ich glaube, später will man einfach nicht das Gefühl haben, dass man nicht seine Emotionen und Gedanken offenbart hat oder dass man nicht immer gesagt hat, was man wirklich von anderen Leuten denkt. Und alles, was ich hier sage, Sage ich hoffentlich auch im privaten Alltag. Nicht nur jetzt meinen Mitmenschen, aber auch meinen Freunden gegenüber. Um das mal bildlich auszusprechen. Freunde nehmen einen nicht nur in die Hand, sondern Freunde berühren auch das Herz. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, emotional zu werden im Podcast. Ich hatte auch schon die eine oder andere Folge mal aufgenommen. Die war sehr emotional. Aber ich habe sie nicht veröffentlicht und ich habe sie auch wieder verworfen, weil ja, so sehr ich das hier auch irgendwie versuche, mich über die Folgen hinaus aufzubrechen, so schwierig ist es auch manchmal für mich. Das klingt vielleicht jetzt für euch, die das gerade zuhören, irgendwie jetzt nicht verständlich, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ja, manchmal ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, einfach sich konsequent Leuten zu öffnen, die man auch jetzt hier in dem Podcast vielleicht gar nicht kennen mag. Aber umso mehr schätze ich es dann, wenn mir dann doch eine Nachricht reinflattert, die genauso oder ähnlich empfindet und die das sehr zu schätzen weiß. Und über sowas bin ich dann immer unglaublich dankbar. Weil da draußen sind Leute, hey, stiller Zuhörer, der, der das gerade zuhörst, ich kenne dich sehr wahrscheinlich gar nicht, aber ich bin wahnsinnig dankbar, dass du jetzt gerade wieder hier 25 Minuten oder plus minus zugehört hast und mir deine Zeit geschenkt hast, und, ja, vielleicht auch mal deine Gefühle offenbarst. Wie gesagt, also ich glaube, es ist irgendwann im Leben wichtig zu realisieren, wie wichtig es ist, deine Gefühle auszudrücken. Weil wir sind sehr emotionale Wesen. Und ich glaube, wir sollten nicht nur für uns alleine leben, sondern auch unseren sozialen Aspekt, unser soziales Bedürfnis 100% ausleben. Und weil das, ja... Das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil, oder ein ganz großer Teil davon macht dann unsere Glückseligkeit aus. Gut. Ich glaube, wir haben es mal so langsam. Also ihr merkt, ne? Die emotionale Schiene die ist noch ausbaufähig, auch bei mir. Äh, aber ich mag das, also wenn wir in diesem Podcast mal so ein bisschen tiefgründiger, auch sentimentaler werden. Ähm, ja, ich würde mal sagen, so langsam, aber sicher, verabschiede ich mich wieder. <lacht> ja, habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, denke ich. Ich hoffe, ähm, du konntest aus der Folge mitnehmen. Also wie gesagt, habe ich ganz am Anfang gesagt, ich glaube, so Sachen wie Freundschaft, aber auch Liebe, wie wir es vor zwei Wochen hatten, Freiheit, Glückseligkeit, Erfolg etc. etc. Das sind so Begriffe, die sind nicht unwichtig, denke ich. Aber sie mal runterzuschreiben oder sie noch mal halbwegs für sich zu definieren, was sie ausmachen, was die Eigenschaften dieser Begriffe sind, ich glaube, das hilft schon, das Ganze einfach mal ja zu visualisieren oder zu verdeutlichen. Okay, ähm, ich glaube, wir bewegen uns jetzt Richtung Ausfahrt. Sag mir ja gerne, was du davon hältst, wie du Freundschaft siehst. Was du denkst, sind die maßgeblichen Aspekte von Freundschaft. Ich hab auch andere Anmerkungen über den emotionalen Aspekt, den wir gerade besprochen haben, wie wichtig es ist glaube ich, sich aufzubrechen. Ich glaube, das ist so ein Thema, was mich auch sehr interessieren würde, wie ihr das Ganze seht. Oder ob ihr auch, glaube ich, zu den ja großen Anteil an Menschen gehört, der sich nicht aufbrechen möchte oder vielleicht auch nicht aufbrechen kann vor anderen Leuten. Wie ihr das Ganze handhabt, wie ihr das Ganze löst für euch und im Alltag. Das sind schon Sachen, die mich persönlich interessieren würden. Ja, ähm, dann würde ich mal sagen, ja, also wie gesagt, äh, mir gerne mal schreiben, overthinking.de at gmail.com, also das ist die E-Mail-Adresse, da bin ich, glaube ich, am ehesten erreichbar, beziehungsweise auch Instagram, da bin ich auch immer ähm, zu erreichen. Ansonsten, ja, sonstige Kontaktinformationen, wie immer in die Show Notes, kann man gerne reinschauen. Und dann habe ich sagen, dann war's das, ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und ich schalte es auch in der nächsten Folge wieder ein und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag und viel Spaß beim Gedankensatieren.